0: 嗨， Hi, 你好，欢迎收听艺人公司播客，我是 Happy 萧，现在是2021年3月14号下午1点55分。你现在收听的是第36期节目 Nathan Nappka 的彪悍人生，以及我们可以学到的六件事情。上个礼拜我发布了我的另一个付费产品啊，叫做 Happy Collection， 不知道是什么呢？可以去我的网站看一下。发布这个产品呢，是因为我受到了一篇文章的启发。那这篇文章是一个叫做。Jacob Greenfield， 一个程序员也好，还是说 indie hacker 或者说自由开发者吧，他写了一篇文章，他文章名字是《我从 Nathan Lata 身上学到的六件事情》。那 Nathan Lata 是谁呢？待会儿我来讲啊，就是因为我看过这篇文章之后呢，受到了很大的启发，然后我觉得这篇文章对我影响也特别大。然后看完文章之后，我就有一些动力吧，然后就找我有我有什么可以去来那利用的或销售的，然后就想到了一个更好的一个本来说更好吧，就是一个新的销售的点子。然后很快的时间就推出了我的第二个产品，叫做 Happy Collection。那谁是 Jacob Greenfield 呢？这个作者啊，这个作者他自我介绍是我是一个 b o o t s t r a p e n t r e p r e n e u r s h i p 就是一个 bootstrap 怎么讲？就是孵化还是我喜欢孵化产品的这样一个企业家吧。他同时还做播客、写文章啊，写 newsletter， 也同时也发布了很多小产品。我最早知道他的一个产品是一个关于推荐写推文的 idea 的这样一个网站。后来我知道他之后，才发现那个网站原来是他做的。他还做了很多小的一些产品。他的目标呢是，他是自己说啊，他学习产品创意、市场开发，以及目标是每个月发布一个产品，挺积极写作，也挺积极啊创作产品的一个人吧。这个人作者本身，我现在也特别喜欢。虽然他现在没有什么知名度，但是身上的精神，我觉得。很符合我的胃口啊！就是讲他喜欢的这个人叫做 n a t h a n n a t a 这个是谁呢？是一个，他有很多 title 啊，他也是个年轻人， 8 9年生的。很多 title， 比方说他曾经出过畅销，出过畅销书，算是一个作家。然后有一个有一档排行榜,榜排前的播客，我我没也听过啊。然后有个 YouTube channel， 算是 YouTube，YouTube channel 其实做的也不太好，但是他身上有很多特质啊，我待会来讲一下。他自己在推特上，他推特 follow 也不是很多，我没记错的话，十万不到吧。他自己的个人简介是帮助那些订软件即视订阅、啊、软件即视服务的这些方的创叫什么创始人，来把每个月的订阅变成每年的订阅，然后提前啊拿到这笔钱再把这个逻辑解释一下啊，这个是他自己最近正在。花最大精力做了一个项目吧，就像我刚才说，的，他其实有很多身份啊，但是他最近可能花力气在做这样一个项目是，就是有很多软件是啊按月或者按年订阅吧，他就可以帮助这些创业者啊把那些按月订阅的用户变成按年订阅。虽然别人没有按年订阅，但是你可以预先拿到这笔钱。我不知道他只是通过信贷还是什么方式、啊，没有研究他这个项目，这是他自己个人的一个推特的自我介绍。那我个人对他的看法呢？我也稍微研究了一下他，包括看他的个人网站啊，或者看他出过的书啊、播客、啊、律师啊等等。我个人觉得他和很多硅谷的一些精英啊，或者也是90后啊，比方说 Snapchat 的一些方的啊，他其实也跟赚钱能力其实不能跟这些人比啊。但是他走的是一种野路子，或者说是一个更更彪悍的一条道路吧。他人生包括至今为止一些。做过的事情都充满能量，也充满想象力啊！我觉得这这算是一种野生的力量。我觉得至少是值得我来学习啊 ！Jacob 在这篇文章里面讲到他学的六件事情是是哪些哪哪六件事情呢？首先 ，Jacob 给 Nathan 的评价非常非常的高，他说他是 Tim Ferriss 和那个 Robert Kiyosaki 就是那个《穷爸爸富爸爸》的作者以及 Ryan Holiday 的结合体，这是一个非常高的一个评价。然后六件事情其实都跟 Nathan 的创业经历，至今为止的一些创业的一些经历，出书、做播客、做产品等等啊，都都有关系啊。可能是 Jacob 特别喜欢 Nathan， 然后研究他曾经做过的所有的事情，然后总结了这这六点啊，我觉得非常不容易，因为他研究的真的不是一个不是一个大家传统或者大众眼里的那种成功人士啊，算不上是成功人士，可能他也是赚了很多钱啊，但。并不是传统意义上的像什么那些知名硅谷公司的的领袖那种那种样的人吧。第一条是先建立吸引力，再推出产品。换句话说，就是先建立听众，再推出产品。他从他这个是 Nathan 也是通过他自己的一些经历得出来的一个决定，他后面所有道路的一一一个感悟吧。那 Nathan 最开始的创业项目是贩卖定制化的 Facebook 页面，就是帮别人来定制 Facebook 的页面。什么做的漂亮一点？或者具体我不太清楚啊，反正有有这样一个创业项目吧。然后他就感觉非常难吸引眼球，非常难吸引顾客，然后需要自己去把自己的产品推销给企业啊、b l 博客啊或者记者啊等名人吧。然后他非常又非常讨厌做主动去推销这件事情。那直到有一天，他看了那个。媒体巨亨啊，叫什么？ Bloomberg 的自传啊，反正就啊，突然有了感悟啊，就说建立自己的媒体帝国，建立自己的听众，建立自己的管道渠道，是比贩卖产品啊、卖产品更重要、更优先级更高的一件事情。于是乎呢，他后面就开始制作播客啊。那他莱顿是这样曾经这样说过啊，就是、说。真正的力量是你不必创建一个软件公司，而应该先建造一个媒体公司，掌管你想从事的领域的分销渠道，就是掌握了什么话筒，才掌握了什么叫什么主动权。建立媒体公司，反而是比干那些实事要更重要、更先行一点、先行一步的事情。那听起来就让我想到了几何网啊，虽然自己不做游戏，但是做这个行业里面的啊，有有。影响力的媒体公司。第二件事情是，任何事情都可以 hack， 所有事情都是 hackable， 任何事情的任何规律啊，那些规则啊，都可以用来打破，都是可以打破的。他说，他做这件事情，他不管做什么事情吧，他都从学习做这件事情最成功的人开始，以及了解做这件事情所有的潜规则，了解这些成功的案例以及潜规则之后呢，然后才能制定。针对性的策略以及如何来打破常规，达到目标。比方说，他做播客啊，也是用雷神做播客的经历来来嗯描述他是如何真正的是认为所有事情都可以 hack 的。那雷神开始做播客之前，他发现那个吸引高品质的嘉宾、吸引赞助商以及媒体报道呢，关键的要素是看下载量。就这些人，他会首先会问你，你的总播客的总下载量是多少？而不是问你单集的下载量，那他,他知道这个事情规律之后呢，他就他是这么做的，他就跟别人不一样。而且大部分博客一般是15啊、呃、七天或者一个礼拜或者两个礼拜来更新一期，他是一次性录了很多1 5分钟一集的博客，然后每天放出一集。他的理论就是，如果你能够从数量上取胜啊，如果你能够有1000集博客呢，你只需要每集。达到一千次下载便能达成一百万次的总下载，就是如果你的播客的听众不那么多呢，你可以通过不断的录制播客，能够把那个总的播客数来提升，快速提升提升上来啊！这也让我想到了那个，突然想到了方播方舟子之前曾经在一个视频里讲他。在2012年的时候，就发现了一个微博的一个规律。他说他自己写微博呢，是一次性写的好。针针对一个时事，他是会写很多条、啊、微博，一系列的微博，他是写好，但是他不会一次性发出来，因为他发现微博的一个呃算法机制呢，就是每一条微博将在他被发布后的15啊、呃、半个小时之内会达到最大的观看量。那如果是一次性连续发布呢，会影响这个总的观看量，所以他会啊每半个小时来发一次，不会低于半个小时这个频次来发他的微博量。为了达到他的微博阅读量的最大化，这是我觉得这些人呢、啊，这些聪明人都会发现一些没有被明明文说出来的，或者是别人没发没有发现的一些。规律啊，然后来利用这些规则达到自己的利益最大化。接下来 ，Nathan 呢，他发现新的博客，人们去寻找新的博客，要么去看排行榜，要么搜关键词。于是，针对这两个特点呢，他又使用了不同的方法。那针对那个关键词呢，他就去通过那个 Google Trends， 然后看大家都来搜索什么关键词比较多。他就他就发现，人们喜欢搜索那个 “top” 这个词，然后。entrepreneur 这个词，然后 podcast， 他就，于是乎他把这个三个词组合在一起，用这三个词来命名他自己的播客。关于看排行榜呢，他的播客发布前一次性录了15集，然后他告诉他15这十五集的所有这15个嘉宾呢，他就说，啊，首发日他准备一次性放出10集，那如果你愿意在首发日。配合我把这个消息通过你的 email 历史呢，告诉你所有的订阅者的话，我就在首发日放出十集，里面有一集是采访你的那一期。那于是乎，在他首发的那一天呢，那这个消息就通过十个 CEO 把这个消息放了、啊。总共是被发往了三百万封邮箱地址啊，于是他第一天就很快的把自己的博客挤进了博客的排行榜。是不是？我我我自己自己感觉啊，是不能讲说不择手段吧，还是很聪明，也是很敢做的一个一个人。他这个方法呢，那个啊，作者 Jacob 他说啊，他是利用的那个 Elephant Bumping 的策略。Elephant Bumping 就是说利用。呃，就是人们的一个心理吧，就是人们有往往是会看到大象都往同一个方向走的时候呢，一般的人他也会跟着做同样的事情，啊，因为这样让他们也觉得自己是一个大象。其实这个也是一个非常知名的营销策略，呃、啊，有点像叫做 umbrella 的营销策略。我曾经在推特上讲过，就是有些品牌它发布新产品的时候，它会提前把这些产品给。提前一段时间吧，给一些知名的 YouTube r 或者说博 Blog 去去做测试，然后写好文章或视频，在首发日的当天呢，就一次性所有人同时发关于这个产品的评测或者视频吧，然轮番轰炸，导致一个非常互联网上最火爆的当天最火爆的一个消息，然后吸引人们最大的注意力。任何事情都可以 Hack， 他也把这个 l a t e l y 把这个。类似的事情啊，也针对他自己的，后来也出了杂志，也出了书啊，也做了，都做了同样的事情。那第二条是，第三条是利用你所有的资源啊 ，Nathan 就是无所不用其极吧，在很多事情上把自己有的资源都可以拿来跟别人来用来做交换。比方说，他利用他采访过的一些 CEO 来开始自己的新的事业。利用自己的 email list 订阅者吧， e 六十来的订阅者来出书和出杂志，啊，甚至啊，创作一些啊表格啊 spreadsheet 来收集他采访过的 CEO 们提供给他的数据，啊，出卖这些表格。然后他采访作家时，他前一天会截屏书的销量和排行，啊，在他的采访作家的那一期播客播出之后呢，再来对比，再来截屏。就当然，如果有时候这个销量会提升，有的时候会下降啊。如果销量提升，他可以把这个啊、呃、数据呢来证明他的播客有助于帮作家来销售他的书。同样呢，他还截屏他的播客在发布日的排名啊。发布日的排名就像我刚才讲的那个这个消息被发往三百万风险邮箱，他肯定那个排名当天的排名肯定高啊。他于是把这个也可以截屏下来，就是在以后也可以用来利用啊。比方说他想邀请。想卖广告啊，或邀请他其他想采访的人呢、啊，把这个截屏贴出去，你看我的排名是多么高。他还用一，他也愿意啊，用来交换宣传他的播客、书、杂志、邮件列表。什么意思？就是，比如你也有播客，我可以在我的播客里宣传你的播客，咱们做来交换，或者书啊、杂志啊等等都可以用来，甚至邮件列表互相互相做广告吧。他后来也举例啊，就是甚至 Instagram 太也 Instagram 的 post， 它是用来做交换，它是用 Instagram 的 post 来交换那个免费的住宿啊，免费租车啊。最后总结吧 ，Lathan 就说：“你只管尝试啊，不要害怕，就是你不停的游泳，游泳，游泳。你可以尝试99件事情都不成功，但只要一个行得通，那对你来讲就够了。我觉得这个道理还是非常对啊。你不失败的话，你就没有成功的机会。你失败99九次。”记九十九件事情呢，人们都不会记住。只要你成功一件事情，人们才会只才会，人们便会判断，或者你自己便会因为这一件成功的事情就彻底就改变自己的命运。下一个要点是允许你自己做更远大的梦啊 ，dream big。他说，很少有人敢于 dream big， 更少的人愿意公开的 dream big， 就是很很少人敢于做异想天开的梦。更少人愿意公开自己的这种疯狂的想法。他发布播客之前，有些例子啊，他比方说他发布播客之前，告诉所有可能的嘉宾，他的播客将在年底达到一百万次的播放量。他在说这个大话的时候呢，甚至都没有什么听众，听众是肯定没有，连自己什么 Twitter follow 啊什么都没有，就是敢于说这么这么大的话。那后来也是实现了。还有他出书前，他告诉他。采访了 CEO 们，书将大卖，并将并以此来说服他们出现在他的书里面。发布杂志前，他告诉邮件列表里面的所有人，这将是全世界最贵的杂志，所有的 VC 就都将读它。啊，以此来说服至少一个人愿意出现在他的杂志封面上，然后利用这些知名的 VC 呢来带动这个杂志的销量。大胆的声明其实还是非常危险的，啊，但是只有这个方法。他说：“他才能达到他承诺的事情。你先承诺大胆的、大胆的事情，然后你继续通过大胆的声明或者承诺来，最终真的去实现你最开始的那些大胆的一些声明。比方说，他通过预售他即将大买的书的收入来购买更多的广告，以此来真的确保他一开始说的这个书即将大卖。”啊，奈顿最后说：“他说通过自信的秒。”自信的描述，你才能真正的做成事情。你如果自己没有信心的话呢，你那个事情自己都不相信自己可以做到，那又又怎么会真的会做到呢？下一条是理解并利用情感触发器，这个怎么理解呢？就是他会利用人们的一些情感，然后来做成自己的达成自己的一些目的吧。比方说，他写文章的时候，曾经在《Inti Hacker》写一篇文章，他开头是。甚至我的母亲都在嘲笑我，啊！他为什么嘲笑我呢？接下来我告诉你他为什么嘲笑我，就是吸引对方的好奇心，想要人们的关注啊！他说，想要人们关注，好奇心是最好的朋友。那不止他的文章，他的视频和播客的开头都会有一些，这些视频里或者播客里面最精华的部分，一些小片段来吸引你的注意力，能够继续的听下去或者读下去。他的他在发布文章，甚至一些发布产品的时候，都利用。都利用了这个策略啊！文章也举了很多例子。啊，他出书、出杂志，包括创立一些初创的 startup 的公司，都在利用人们的情感。比方说，邀请出一个新的产品时，邀请一些知名的 blog 提前试用，让别人对方觉得自己很有影响力，很被人尊重，然后提一些当收到一些。善意的一些意见的时候呢，他便可以把这些意见贴到自己的网站上，以此来作为一些有自己产品可靠或者说有用的一些证明吧。最后一条是拼命挣钱，但是要以最有效的方式。也有一些很多很多，我觉得挺有创意的一些例子啊，比方说 Nathan 他录播客是怎么录的？比方说我自己录课播客啊，是礼拜三、礼拜四录，礼拜天录，然后录当天录。一期，然后再剪辑一期。我相信这也是大部分人做的方式。但是他录播客是一天录二十期节目，一天录二十期节目。他说他因为他有很多个同事正在进行的项目，所以说一个月只花两天的时间来录播客，一天录二十期，十五到二十期吧。因为他是播客是每天都会发嘛，所以一天录二十期播客。然后他外包所有人外包的活。包括约嘉宾啊、安排时间啊、发送提醒啊、剪辑博客、啊。他现在还有那个 YouTube 频道，我相信 YouTube 也是他外包出去别人在打理。他总共有多少个外包工呢？总共有三十个人帮他做这些事情，三十个员工啊，很厉害。他只花时间在可行的项目和书上，什么意思呢？他出书或者出项目之前呢，他会研究这个啊，他想做的事情里面已经成功的案例或者已经。成功的他卖的书，然后立项工程这些成功的案例和书，所以说他不会做那种看起来不太可能成功、不太非常冒险的事情，他是不会去做的。然后他会通过预售来确定是否真的有需求。这个跟我前两天在做的也是我，我我比方说我想卖自己那个 Happy Collection 里面的我的收藏夹的一个。S R S S fee 吧，我会，我先发一条推文啊，然后说我打算卖这样一个东西，我再有这样一个东西，我打算卖它，有没有人有感兴趣？那这条推文发出去呢，如果真的没有什么人点赞，或者根本没有人跟我互动的话，我可能就很快就打消这个念头了。但是那条推文还是很多人点赞啊，虽然虽然最后不是特别多啊，但是我觉得还是这就让我有了信心啊，很快我就当天差不多一两个小时之后就把这个东西就整出来了。这个也是受他的影响啊。然后他还说，在公开采访明星时呢， n a t h a n 会提前几分钟到大厅，去问那些观众有什么对嘉宾有什么问题，他会记下那个有趣的问题和听众的名字，然后在采访的时候练出来。这也是其实他的形式呢，是一般都是打破常规的，就跟他刚才讲的，任何事情都可以 ack, hack hackable。最后一个例子就是说，他会和每个在推特上每个提到他的人呢、啊，就是发私信说,说感谢。那其实作者他就作者本身就是啊，就当作者在推特上就是大肆的赞扬莱森的时候呢，作者在推特上其实只有100个 follower， 然后莱森就就通过私信给他，然后对他表示感谢。这是也是。作者喜欢他那个地方，我相信像 l a t h n 这样的年轻人、企业家，包括我之前还喜欢看到了很多有趣的年轻人，比方说我喜欢那个做游戏界 VC 的投资 YouTuber 的那个 Blake 啊，我之前也过发过推文，表示对他的一个赞赏或者说欣赏吧，就发现还是很多年轻人啊，特别美国年轻人，作者。我们想做不敢做的事情，或者说过着特别不一样的生活，这个觉通过分析他们的案例，我觉得对自己很有帮助。那今天内容就到这边，如果喜欢我的内容的话，不妨考虑加入我的会员来获取更多来自于我的资讯。欢迎去我的网站浏览我每日更新的 blog， 网站是 happyshow 点 com， 也欢迎订阅我的 news letter， 我的 news letter 在我的个人网站可以看到。咱们下个礼拜天再见，拜拜。